0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎再次来到旭沙龙的节目。今天我邀请到的是我的好朋友，也是我的同学吧。对对，呃 ，Aaron 跟大家 say hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是 Aaron
0: 。好，那 Aaron 他是这个百汉英语。如果听众朋友你自己是爸爸妈妈，然后你有小朋友是在学龄的，你有可能听过这个百汉英语。像我就比较不知道，就是说这种比较是补教相关的行业的。那 Aaron 许泽豪是百汉智能教育的董事长。那大家对他们的公司比较服务比较、呃、熟悉的，应该就是百汉英语、嗯。但其实除了百汉英语之外，其实你们还有很多呃其他的相关的集团服务。对不对？可不可以请 Aaron 跟我们简单的介绍一下，你们现在大概手上有哪些？
1: 百翰英语，其实之前我们是隶属在百世文教集团，所以大家有听过百世教数学。那大概在八年前，我们等于是呃这个品牌就独立出来，然后完全是由我这边来创业负责。是。那我们就成立了以语文为课程相关来走，所以我们有百翰英语、百翰国语文，然后我们也有自己的那个 coding。啊，起点创意
0: 城市课程你也做？对
1: ，因为我们认为它就是语文的一种嘛。对，哎、欸，对，有道理。他只是他，嗯，城市语言，
0: 对，他是跟电脑讲话这样子。然后你刚刚说八年嘛，就是如果大家有听过百汉英语，有听过这个 Aaron 徐哲豪的故事，大概有听过他一些创业的一些经验。不过今天在节目里面，前面我想要先跟 Aaron 聊一下关于这个不教业的发展，因为我跟 Aaron 呃认识是在这个呃勤业众信的 Deep 五的这个课程，那他那个课程主要是在呃讨论一些关于创业者的这个财务管理，特别是财务策略上面的一些。讨论那在课程的这个呃过程当中，我发现 Aaron 是一个。脑筋转得非常快，反应非常好的一个人，<笑>对，就是我觉得有点天生的生意人啦。那我看一下资料，其实你第一次创业或者说你开始经营事业，其实从十九岁就开始，然后一路在补教业服务，一直到呃三十一、三十二岁的时候，把这个呃百事底下的这个百汉的这个子公司买下来，那等于是自己在担任这个经营者这样子。那八年下来，呃，你自己觉得呃创业者跟你对补教业的理解？你觉得这八年有什么大的变化吗？嗯
1: 、呃，我觉得这八年比较大的变化，我其实我老实说我，我在两两三年前还蛮低潮的。我觉得我自己浪费蛮多的时间，嗯、没有珍惜自己创业的那个那个时间点。因为我大概在呃三十二三岁买下公司的时候，我当初做了一个蛮呃，我觉得有点不可一世的决定，就是呃，我把台湾。的呃事业就留给我当时一起创业的同事，嗯，那他们也都跟着我们很久了，然后而我自己就是跟着前集团去的大陆杭州那边。来发展培训学校也就是教业这样、嗯，那我觉得，呃，当然在，在一九年一八一九年的时候，我们就我从大陆撤回来
0: 了。是
1: ，从、啊、现在看起来，应该感觉好像撤得快。
0: 对、啊，还好你在疫情前就撤回来了。对，
1: 还有大陆的双减政策，没
0: 错，对。
1: 但是在那一八一九年的时候，其实我对我来讲还蛮蛮低潮的，因为当时候在大陆其实是。啊、呃，亏亏了一些钱回来，嗯，而且也呃动摇了国本，在台湾我们自己的本业也其实影响蛮大的，嗯，所以一度在那个时间点，我有我觉得我自己好像呃自己创业五年有可能会倒闭，有可能会过不去那个坎，这样子，对，然后呃，所以我觉得我错过在台湾可以在精耕细作快速扎根发展的一个时间点，这样 ，OK， 对，但是在去年我自己觉得。呃，我有，呃、我觉得每个时间点都是一个很好的安排。但去年我是有觉得，我在大陆那个时间虽然当时很低潮，是，可是反而给我很好的养分。怎么说？嗯，去年刚好疫情来了、嗯，对。然后我在大陆那几年，其实从创业开始的时候，呃，我们当时候买下公司的时候，大家只有买品牌業、业、嗯、绩、内容，呃，数位系统相关其实都没有。对。那所以我当时在大陆看到，呃，我又刚好搭上大陆在数位学习。飞快的那个时间点。对，其实
0: 中国大陆在这个数位学习相关的这个市场发展上，事实上是比台湾要再更快一些些的，嗯、很多的脚步比台湾要更进步。
1: 对，嗯、快蛮多。然后我在大陆那几年，的确就看到，嗯，然后我也试着就开始，我们在台湾就开始建构相关的系统，是啊，从管理系统啊，然后从教学测评系这些东西都来建立。对。那老说一开始在推的时候，包括我自己的同事或者是我们的家长，其实都会觉得，嗯、好像呃，他让孩子尽可能不接触山西。那我们的同事就会，对，我们的同事又觉得说，哎呀，那这个系统好像一开始也没那么的好用，然后光一个写联络簿加联这件事情，但是用写联络簿好还是用 A P P 好？是，对。但在去年，呃，其实全部都证明我们当时所做这个事情的准备是够的，所以我们大概用了三天的时间，我们就把我们全台湾大概将近三十家，然后将近。三四千名的学生，是我们快速用了三天就把它转为线上
0: 。就是在疫情在台湾五呃去年五月的时候嘛，刚开始我我还印象中记得是五月十六还是十八号左右的时候，那时候开始变得蛮严重的，然后接下来就是整个都封起来了。所以你意思是说，其实五月在这个事情一来临之后，你们马上就把学生转到线上去
1: ？对，我觉得我觉得呃，奇妙是我们还反而提早。
0: 哦，你说在五月之前，对
1: 我们刚好就在呃宣布三集之前的前三天，我们就一直在测试。其实我们在前一年就在测试做一些沙盘推演，如果假设疫情严重的时候，我们线下怎么办？那我们线上是能够支持。是，所以我们在做过这种冰推或者是这种防空演习，大概做了两三次。嗯哼。所以刚好那一次我们就是要全台湾一起做的时候，结果。一做，那发觉他就宣布三集了
0: 。所以在那个过程当中，我觉得这有点那个那个叫什么神域嘛，还<笑>是什么？就有有点巧合吧。这应该就是一个巧合。但我觉得很多的巧合对创业者来说可能蛮重要的。我们都一直说创业或者是经营者很需要一些运气的这个帮助。但是运气之外，如果你没有预先的准备，你很难去抓住这个机会。那回到你刚刚讲这个事情，应该是蛮多我们在谈教育这个事情的线上化的过程，很多在提供教育服务的人会去思考的一个。问题，我我蛮好奇的，你的团队在导入这个线上化的这些工具啊、系统啊等等，你怎么样去？你是自己自建自己的软体团队吗？还是说你是自己跟外部的公司合作？然后另外一个就是说，你在设计这样的课程内容的时候，你怎么让你的老师们的课程，他的教学内容可以很稳的就融到这个数位化这些工具里头？这有一点点冲突
1: 吧？我觉得第一个在系统端这一块啊，我们倒是因为我们都做指引嘛。嗯、呃，我们当然还没有开始发展加盟，对，所以我们蛮喜欢什么事都自己来，对，包括教材，包括老师的训练，对，啊，或者是经营团队的这种培育，其实我们都是自己来做这样，是，所以在系统的时候，我们也是有，我们就有一个资讯管理部，对，然后我们就是一个大 PM， 然后会找合作的公司来开发一些一些城市，对，他们负责写扣，我们来负责在做整个 PM 的这个系统的这个功能的应用跟进行这样子，所以我们也很呃几乎是没有套版的。呃，系统来做，嗯哼，那因为因为都是客制开发，对，然后我们应该是说，呃，就委外啦，专属开发是，所以其实很多都是结合我们呃我们的同仁们他们的工作习惯，对，需求来，反正是。这个系统的开发都是在配合我们原本在做的 daily 的事情，嗯哼，呃、而不是说因为这个版型来说我们要去配合它这样子。
0: OK， 也就是说它的使用者经验基本上是随着这个百翰的整个服务体系来运作的。那这因为呃从去年到现在也差不多一年多一些些的时间了，你觉得呃这种补教的服务它转成线上化之后，对于原本你理解的或者是你熟悉的这个补教行业的服务有带来什么样的冲击或者影响吗？
1: 嗯、呃，我觉得第一波，因为快速三级里面有很多还没有准备好的同业，的确是是是相对比较比较辛苦，所以在第一波里面其实就已经呃筛选了一些了，那留下来、嗯。那我觉得到现在这个状态来看的话，其实我们在上课，我常常来沟通这件事情，就是 OMO 这件事情，嗯，就线上跟线下这件事情，可能已经是变成密不可分了。对、嗯，对，也就是说，就以往以我在当时看到的经验。曾经，呃，线上教育它秀出来说一定会打败全部线下，线下一定不存在。对。然后线下说线上其实不需要。嗯。到最后，其实现在很大的部分就是你线下需要线上，嗯
0: ，线上
1: 其实你也需要线下。是、嗯。对。所以，呃，我觉得在现现在反而是目前我们所看到的同业来看，
0: 对
1: ，呃，其实已经没有所谓到底线上重要还是线下重要，只会说，哎、嗯欸，到底如果假设不能来上课发烧或者是某些状况的时候，你们的补课机制是什么？ OK， 对，那你这时候你可能要提出来，就是你的线上做法是什么
0: ？OK， 所以线上的服务的模式或教育的模式，你觉得还有什么样的特色或特点是过去在实体的教育现场做不到的吗？
1: 以前其实以前也有线上，以前大型的、嗯、呃这种补习班、补习班，对这种升学战战前补习班，他们其实都会有所谓的这种。录课教室就看补课教室，
0: 就是录录影带、就是，对对？把它录下来，然后你去看那个录影带的版本，这样對,对对，就
1: 就是最早最早呃，应该就是线上的一个 model。我
0: 觉得应该都是我们这一代的回忆，<笑>青春的回忆
1: 。呃，现在有几个有呃上市位的，其实呃，他们基本上也是通过录课这个方式，对，然后或几种方式来来做升学的这种线下教育的取代进行这样子。
0: 对
1: 。那我觉得疫情过完之后，其实大家就会讨论到说，好，比如录课这件事情，嗯，相对你的互动其实。会相对是少的，对，好，那我们就可以切。如果假设我们从学习阶段来看，对 ，K 十二就是呃小一到高三，对，然后到成人，对，那可能在偏 K 十二这一块，它的专注度可能不那么高，嗯、哼所以录课可能互动性少，相对也没有那么大的学习成效，嗯哼，那他就会谈所谓的这直播，对，对，同步课，对，那你现在是不是能能能应用到这种同步课？好，那呃，在疫情的时候，那时候又很单纯，你没有线下，你完全就转成线上，所以同步课也可以做，对。而现在第三个阶段最困扰的地方就在于是，你是混合怎么办？你的学生会来自于线上同步跟你互动，你线下也有些学生。对对，那老师在老师在整个的教学的那个习惯
0: ，他要怎么处理？
1: 对那个其实就是另外一个新的、
0: 呃、挑战吗？挑
1: 战对。
0: 那你们现在有有找到解决方法
1: ？呃，我们其实一直都是就有这样的解决方式、呃，是就是我讲我在大陆那几年，我曾经做过一件事情，就是我们去跟朋友，然后代理一个。呃，以色列的一个线上课程，嗯、然后来来台湾，当时我们就要推给我们自己的家长们，那这样就告诉我们是说，我们的家长还算是白领阶级居比较多，对，他们会觉得哎，那不要用，他们不想让孩子接触山西。所以当时我们的线上课程卖得不好，嗯哼，那那时候我们在想，好，那我们要先自己先以身作则嘛，所以一样，我们就是当时我们，因为我们是呃北中南都指引，是，所以我们就在各个地方的区部设一个呃。直播教室，对我们的开会跟教育训练，我们从那个时候就开始透过这样方式
0: 。OK， 就等于是内部的教育训练先这样子做。
1: 对对对、嗯，所以老师就很习惯，就是我在训练的时候，我的线下就是我的同事们嘛。对，然后教官可能是在线上跟我互动。对对，那当时我们我们现那个时候用的其实不是什么 Google Meet， 也不是什么，它其实就是这个设备，它就是一个它是个点点对点的设备。OK， 对，它相对稳定。对对，然后其实大家，所以我觉得。所以在这个疫情里面，我们的老师其实快速的有这样的应变，也也源自于我们当时就这么做了，嗯，到现在也是这么做。
0: 很快。那我接下来想问一个，就是跟教育这个行业比较相关的、喔，就是我觉得教育行业其实被线上化这个事情的冲击其实蛮大的。我我举一个例子，例如说像大学，有非常多的大学在很长呃，大概差不多十年前开始吧，你就看很多大学，国内外都是哦、喔，比如像耶鲁、哈佛，他们都开始把他们的课程。搬到线上去，那他甚至会免费的，比如说他们在 Coursera 上面，对，對就是他们就提供一些免费的课程，那你可以免费去旁听、嗯，你也可以就是付差不多一千多块台币左右，跟他买一个这个证，就是说你证明你上过这门课，那当然你要交作业。嗯、那在线上，他就是会有这些呃助教们去协助批改你的作业，或者是跟你讨论，这样让你完成你应该完成的这些工作。那这个事情其实在大学教育体系里面，国外我觉得比较多在讨论，就是说这会不会取。代我们过去熟悉的这些呃实体的教育体系，那我觉得他们会有这样很快速的这个讨论，是因为我觉得我自己认知啦，就是说，比如说以呃美国或英国市场来看，他那边的补习教育的需求没有那么高，因为他们比较不是用考试的方式嘛，然后他的这种升级的方式、多元入学的所谓的这种多元的这种申请方式，相对也比较成熟一点点。可是这件事情，它转移到像在这种亚洲的社会里面，我就发现另外一个不同的一个发展结构。例如补习班们，他也会被要求要提供更多的线上课程、嗯。然后随着学生们他们的这个课纲越来越多元化，他要念的东西感觉比我们想要多好多。嗯、就是我们以前是一套课、嗯、课本，把它读完就考试结束。对，没错。他们现在要读好多不同的套、嗯，因为你不知道到底是考哪一套这样子。那你觉得，呃，线上这件事情，如果我们先不去管国外的状况，你去看国内的这种这种线上的教学跟我们的填鸭式教育的关系，嗯、你觉得所谓的线上？话呃是助长了填鸭，还是解放了填鸭
1: ？我我觉得这个这个很多的主题来解，我这个我应该这么说：如果从呃学习对象来看，对线上的普及其实可以对，對我我把它切有三个阶段，一个是早教阶段 ，OK， 然后一个是从国小一直到高中，早教
0: 就是幼稚园差不多，对,對不對,对？小小朋友
1: ，然后一个是呃从小一直到高三，对，然后另外一个就是大学之后了，对。我觉得现在这普及完，对、呃、于大学之后的这种学习知识获得，对，特别从高中期也可以这么来看，对，其实会更多元，嗯、其实相对其实是好的，因为比较自由，对，自由，而且呃，其实我觉得现在很多的孩子其实学习其实从第一个他接触已经从 YouTube 里面开始，从呃这个抖音里面学到这些东西，对，對對没错，华世代嘛對，对，所以如果从这一块来看，其实对他们来讲是非常是很很好的帮助，因为资讯我觉得是好的。然后，特别是早教阶段也是一样，从从数位化这样不碰三 C 平板那样开始，也也得也得让他接触。嗯，可是有一块，其实在，在呃线上教育上来之后啊，嗯、其实呃对他的帮助是他其实在校呃时间上的缩减，特别是在国小国中这一块，就
0: 是呃要考试。责任比较重，然后家长也相对更关注的这个这个学龄的小朋友。对，这一
1: 块、okay. 很特别的地方說，说他完全不会是以线上为主要的考虑啊、呃？为什么？因为这一群的对象里面，他其实呃，第一个相对孩子的本身的这种积极度比较高。对对，然后再就是，如果当这些孩子他积极度高的时候，以线上为主的时候，嗯，那其实你需要是一个家长的互动。是。那很多其实呃，像我们这有很多的学生的家长，其实都是教职工作。他本身就是老师，你、哦、有是,<笑>是英文老师，英、哦、文、哦、老师对大学教授<笑>对。那他们为什么送来？其实很大的原因也在是不希望破坏亲子关系。你在指导他的过程中，自家
0: 会吵架。
1: 对，那所以在这个阶段的孩子里面呢，如果你是政客，都是提供以线上为主的时候，对。那这里面就来，就就除非孩子嫉妒是高的，否则就肯定在呃这种亲子关系的破坏上或互动上，其实就会很大的一个一个状况，然后再发觉。家长时间基本上也是投入在这里面就进行，可是线上提供之后有个好处，对，就是说家长其实可以选择有哪些东西，其实他就是应该到线下去上，有哪些东西其实他就在家上就好了。是，比如说在家里上这件事情是可以增加亲子关系的。比如说这是一个
0: 什么课啊？什么课可以增加亲子？关系，比如说是
1: 线上运动课，或者是说比如说线上的一个绘本课，或者谈一个文化素养。是，像我们在五月份我们就跟台湾爸。对，我们就有一个线上的这种呃共演课，嗯哼，就由我们来找老师對，我们的老师来，然后我们就以台湾版的小黑笔的绘本
0: ，然后我们的
1: 老师在演绘本里面的内容，然后再把学生对在线上来，嗯、家长一起参与，嗯哼，然后我们透过这个绘本里面去谈到，比如说这个基隆的文化
0: ，他带来的
1: 一些素养，他谈的是放天灯，他谈是什么？对，像这个其实就是你某层面来看起来，就是我们的老师解决家长。可能需要说故事这件事情，内容提供教材
0: 其实是由你们来提供，但是互动的部分让家长的角色可以进来。对
1: 对对对对对、嗯，那他就会家长就会以扮演一个，你其实可以变成这样，就扮演一个助教的感觉，
0: 是对是。然后你
1: 知道你有咕叽了，你知道什么叫放天灯，然后之类这样。对，那我们的老师可能在这边教，在这边演，然后内容用他们吧。其实这样子的氛围其实是适合。嗯哼。那以往这些没有线上的时候，可能啊，就是你必须要等到周末。然后你有空，然后带开着车，然后到国富金港附近的故事屋里面，或在某一间补习班里面，你才去参与这件事情。
0: 而且还不一定能报得到名呢，因为它有空间限制。嗯，对对对对对,
1: 对、嗯、然后可能大家就在这个地方来来来，才才才能去这个部分进行这样。是是。可是，一旦线上普及化之后，就可以这样就可以选择。嗯我哪一些必要性，我就应该让它线下；而哪一些，我其实，在效率上，我觉得这个应该是可以在家里的。对，我们就来做这件事情。
0: 那线上的课程就是家长比较不适合参与的，是就是我们知道一些考试课程嘛，数学、英文、国语、呃、国文这种
1: 。对，其实我我我觉得学科，呃、我们应该可以证明一件事情，就学科其实就是因数国、啊，反正就是我们的科目嘛。对，但是整个补习教育其实它分成两块，是一个是补充，一个是补、okay、救。OK， 对，那我们传统在谈的升学这一块，大家不要定义在是呃比较属于补救，对，就是说我们去补强学校的不足，嗯、然后我们让他们在考试上或升学可以比较好，对，那就对我们百翰一直在发展，对，我们其实都是在做补充这件事情，所以我们有自己的课纲是，然后我们有自己的教材，是，所以我们有自己的呃学习规划，是，所以我们基本上采的方式是跟学校去做。互补这件事情，所以
0: 你在教材设计上面，或是你们老老师提供的课程或知识，比较不是为了纯考试升学而而去做的
1: 。对、嗯、对，为
0: 什么会选择这个路线呢、啊
1: ？呃，我觉得当时候我们自己在创，就是早还在还在集团里面当专业经理的时候，其实当时候设设计这个品牌，其实也是嘛，英文算是一个很后发品牌。对，所以你如果要做国小，你需要外师。那当时，如果我们做外事，我们的外事人找到的很多是巴基斯坦人，呵呵但也不是不好<笑>就是相对欧美来看，这样的需求可能就会觉得有落差。是没错啊對。那如果你走呃国高中就要名师，对，你就要走升学，对，所以你不管你怎么走，以后发品牌来看都没有办法切入市场，进
0: 入门槛都偏高，然后成本高，然后效益低。
1: 对，所以当时我们在做的时候就想说，好，第一个我们以中师。哎，中学教师来走，然后第二个部分是，那我们走自己的路线，就是学校，嗯、我们看到英文的发展市场，看，呃，孩子的英文学得很早，对，但是其实到了国高中，其实有很大的 gap， 對跟课纲的关系，对，所以那如果假设我们自己定义我们的课纲，是，那我们也可以定义我们自己的 milestone， 那我们孩子是不是也可以成为语文之优生？是，啊、呃，甚至我们的孩子到高中之后，他的选择不一定只有台湾的升学、okay ，他到海外去，因为他的英文肯定会比别人好
0: 。所以从你的角度来看，或者从百汉，因为你们经营这个事情很久，而且你自己在补教业这么长的时间，二十年有了吧？有哎、欸，哦，对不对？二、嗯、十年了，對,對,<笑>对，我觉得，而且你你所这二十年刚好，我觉得是台湾的教育体系从很填压解放到，其实我真的不知道这算算不算解放，就改变成所谓的现在的多元入学。对，你觉得填压这件事情到底还存不存在
1: ？呃、嗯，我觉得呃。不能说填鸭这一种还存在，它肯定是存在的。是，因为呃，现在的伊林马克刚刚他的呃这个升学，就是学校的大概占百分之五十，对，但有百分之五十在高中里面，他学习历程是相对是重要的。嗯哼。所以呃，特别像我们自己有小孩，你说我们自己在办这样的教育，可是每每到了国三这个阶段，对，高二、高三这个阶段，身为家长其实还是会担心，会紧张。对，呃，他能不能考上一个好学校？只不过这个好学校的定义改变了。Okay, 以前我们认为的好学校，是我们心目中的那些呃台青家或者是一些呃一些低首府。但现在可能我们的好学校是会依照我们的孩子他想要进去的学校。你可
0: 以举一些例子吗？举个例子来讲，比如说
1: 像高雄、嗯，比如说我女儿今年就要升国三了，是。那我们在这段时间就跟她聊，对对。那你想读高中还是哪里？对。那你高中来讲，如果高雄来讲，女生应该就是读熊女是第一志愿，嗯哼，不然就要附中这些东西，对。那呃，这是我们传统认定，他就是就是要考对所
0: 谓的名校这样子。嗯、那他
1: 跟我通常说，他想要念我的母校文藻，是，因为我觉得这很好，因为他对语文是有兴趣的。嗯、然后他可能走专科部，好，对。那这时候我们所定义的这个名校就会变成是我想要协助我的孩子进去他心目中的那一所学校。所以在国三的关键跟高二、高三的关键其实存在的
0: 。OK， 对
1: ，那你就会依照这个状况去帮。孩子们去找到可对应，不要让他下降。比如我的小孩可能在数理相对跟语文比较起来相对弱，可能要去补充这些，就要去。补救、补强这件事来看
0: 哦， oh, 我理解了。也就是说，他的这个所谓的多元跟填压，如果我们今天把这个升学的压力把它独立出来，就是说，你为了要达到你的目标，你为了要进入你心中的最好的那个地方，对，你要去做一些努力，这个是不变的，对。對只是说，这个所谓的好跟不好，他可能从过去，我我觉得我那个年代了，就我还在念书的年代，可能就是没有这个分别、嗯，都一样，全全台湾的小朋友就只有那几间学校可以挤进去这样啊。如果你进进去就是学霸，学霸这个词是从中国大陆过来的對對對。那如果不是的话，就是一般这样子。但现在的状况是，也许对父母而言，他也慢慢的接受，就是让学生自己去做选择。对對,对。但这个我很好奇，我想要往下追问，就是说，我觉得自主选择这件事情是困难的，嗯，特别对小朋友来说，我我我也有跟一些小朋友聊过这种问题，然后问他说：“哎、欸，那你想要去哪里？”很有一半的小朋友会给一些很天真可爱的答案，有另外一半小朋友就是茫然，就他也说不出来。那这个部分在补救或者是补强教学的这个角度或是理念上来看，你觉得你们会提供什么样子的引导，来让孩子认识这个可能性？
1: 呃，我觉得从课纲的改变来看，刚刚讲的就是它刚好有一半叫做历程、嗯、学习历程，然后也推动所谓的素养教育这件事情。对，那其实学习历程跟素养教育，其实就是要让孩子其实不大那么的填鸭、很应试去背某些东西。嗯，也简单讲，让他更多元的一些参与一些活动的经验。对，啊、呃，比如说以前会觉得运动呃体育课被拿掉。然后公益课会拿掉，美术课会拿掉，在我们那个时候。是。那现在其实，在运动里面，你可能在你参与一些所谓的营队课程、okay、或者是你呃参加过一些比赛，然后你你可能在你的学习地程里面，这个都是一个很好的、呃、加分的效果，呃、一个一个记录这样进行，所以。现在的这个多元里面，其实蛮多的机会是鼓励孩子多元尝试的、嗯。所以你多元尝试的时候，你会找到他可能喜欢的兴趣跟方向。可现在
0: 小朋友会不会也很忙啊？就忙翻了
1: 。呃、对，这这就是一个一个一个取舍，是不是对对立面了、喔，就是说，当然也有人认为，现在这样的制度里面，它是一个资源站。对，就是父母的资源
0: 会决定很多事情。对，
1: 相对是高的。你可以去当职工、嗯，你可以参加国外的某一个。Summer camp， 对,对，你可能可以去去做哪学什么样的东西？嗯、的确，这个有另外派的角度来看，这就是一个资源站。对，对以前就是呃，十年寒窗苦读嘛，对对，然后就可以天下知。但现在你可能 maybe 只有百分之五十的机会，嗯、所以当然它就是有好你。那你
0: 自己怎么看这件事情？因为你也是一个父母亲嘛，对对，然后你同时也会面对非常多不同的资源阶级或者是不同类型的小朋友。你觉得这中间的一些平衡取舍可能？相对比较好的一些未来的可能可以走的路线可能是什么
1: ？呃，其实我觉得，呃，从教育的资源分配来看，不管课纲改不改变，或者是教育环境改不改变，它本来就是一个 M 型存在的然后、嗯、所以才会有 SDGs 里面有个教育，这个也是一个定型然后没错，所以课纲肯定是要改，这个风潮是要改的。所以我当然是站在一个比较乐观看待这件事情，至少我们的孩子在他未来的呃成长之路，不是单单只有考进。所谓我们呃世俗所认为的名校这件事情，他可以定义他自己想要的名校，嗯、哼然后甚至去呃去打造他觉得还不错的这个历程。是，然后家长当然就是尽可能协助他们能做这些事情，是让这样子。对，那
0: 你自己在面对这样的一个新的多元化。发展的这个趋势之下，我在想从经营者的角度来看，你也会去思考那百汉的下一步，他的未来五年、十年要怎么样去准备好面对这个新的市场嘛？呃，我知道你们其实除了原本的，就是呃专注的这个学龄的小朋友的补强教育之外，嗯、其实这几这两三年好像也有增加了一些比较是针对成成人的服务，例如你们跟商业周刊有合作嘛，嗯、把它呃商业周刊的学院的一些课程呃带到南部去，然后你们协助成。成为这个南部这边的主办人，然后另外有一个是呃，我之前有听你说，就是博二的这个场地，嗯、你们好像呃，其中一个场馆好像是由你们来主导仓库这样子，由你们这边来主导里面的相关的一些策展或者是活动，可不可以跟我们聊一下？就是为什么你要让百汉有这些新的发展？好
1: ，呃，其实呃，课纲改变或现在这个教育，其实对老实说，对我们来讲是一个很好的机会。嗯，呃，我们以前要花比较多的时间去教育家长。你会告诉他我们跟别人的差异是什么？啊、哦，因为你
0: 们是走补强补强路线嘛，对然后
1: 为什么学校呃很多家长到时候会讲说，为什么他学校可能离一百分可能只有考九六九七， 97, 或者是可能不到九十？那他是不是应该我们的课程不适合他？那我们要去告诉他， okay. 可能一次的这个呃差几分，还不如他把它是一件强来进行。就是我们可能要谈有关于孩子能力培养这件事情，然后内容上为什么跟学校？嗯不大一样，对。但现在很多家长也慢慢知道，哦，原来这叫做素养，这是素养内容、okay ，所以这个题目其实是，呃，它不是那么硬邦邦的，所以去进行这样、嗯。所以，呃，我觉得对我们来讲是一个很好的机会，我们在教育成本，所以，呃，像我们在这两年也把我们自己公司的使命，嗯、就定义为就是我们希望能培养每个华人世界的孩子，嗯透过双语力，对，就英文能力跟中文能力，对，来跨，呃，撬动他们的跨域应用能力。Okay. 我们其实在谈的，就是就是跨域应用。对，就是、很说很多以前在想，把英文学好，中文学好，城市学好，要干嘛？就是英文学好可能可以当秘书<笑>，<笑>中文学好就是应该，因为我们是讲中文。对 ，OK。可是其实因为呃有了这个历程，或者是在整个学习改变之后，那个应用场景就很重要。没错。所以我们其实也在我们这几年就在想，好，那我们其实已经做了呃这个品牌二十几年的英文跟中文，把它做好之后，对，内容上我们可以被肯定。对。那我们其实要去建构一些应用场景 ，OK。啊、呃，就像刚呃主持人您提到的就是说。比如说，我们跟商周合作，对。那虽然现在 TA 基本上是呃，主要是在南部的这个企业家是二代是，对。然后我们也是第一个把它从唯一一个把它从台北带到南部来的，对。那我们其实最近也在跟商周谈这件事情，嗯哼。商周这样的课程有没有可能我们可以把它下降？我们让高中生有这个机会，就当我的我的学生他的中文能力表现好的时候，是，或者是他英文能力不错的时候。我依照上周这课程，对，我是不是也可以提供他上这样？只是我的 T A 不一样了
0: 。你是说，比如说像我的节目都在谈创业，然后到经营者来聊，对，我有没有可能 T A 设定只是对小朋友聊
1: ？呃，对，对不对？呃、对上周谈，比如说谈逆境，那、okay、很多企业主会知道他踩过什么坑，对。那这些高中生们有没有可能也是去分享、表达上过这个课，然后怎么去？呃，帮助他们的舒压，或者是也告诉他们可以怎么样去做 present 这件事情来看。欸
0: 、我觉得这非常重要、欸，哎，对对，因为以失败这件事情，或者说你，因为你刚好举到逆境这个这个案例，我觉得这个事情真的很重要。原因是因为我我觉得，比如说以我们在谈什么什么叫做创业家或经营者特质，然后我们这几年访过非常多不同的成功的创业者，或者是访过很多创投對，他们在挑投资单位的时候，问他说：“哎、欸。”那你会决定投这个人，或是你很看好这个人？通常的理由是什么？我觉得最令,令我们就是惊讶，就是说大部分的人他会说，因为这个创办人他过去曾经失败过，对，失败是一个很重要的经验，是他知道那个石头，或是他在这边办过一个坎了，所以他跌倒过，他知道怎么绕过这件事情。那这个事情其实在我们过去的这个学习体验里面，反而是比较少被。强调的，至少在学龄儿童的这个事情上，我觉得好像真的比较少。对，所以你的这个想法倒是让我觉得说有道理。为什么在学校里面这个事情很少跟学生谈？因为老师们他们也没有这样的经验。对，他就是把学科的东西准备好，然后带着孩子去把它学清楚。可是很多生活情境的这个体验的沟通，反而是我们比较少带到呃学校的教育里头的
1: 。对，没错。所以我觉得像这个内容，其实就是我们会想说，好那。像这样课程上，那其实你上完之后，你能表达这件事情，对，这牵扯到你可能对语文的这个逻辑性，没错，呃，词汇应用，所以这个一定跟中文你可能是有相关的，没错没错。如果这个部分找的是呃一个讲者，对，他可能是呃外国人，那你的英文是不是开这个的应用？像刚呃您又提到说，我们在高雄博二烂人街八号一个仓库，对，当时我们也是去跟青年局提这个想法，就是说在整个南部其实呃没有一个比较会诊的一个。学习的 hub 都来自于台北，像我们上体验中心的 Deep 也是啦，啊，没错，上周课也是啦，或者我们自己现在参与的 AMA 也是，是这些好的学习资源其实都在北部、嗯，那我们是不是有可能有机会在南部有一个仓库，有一个地方，我们可以把资源汇整到这地方来？特别有些特别的展也是，我就在想嘛，台北有华山、高雄有博尔，那我们又有像听像杂学校他们有一些教育展，那、嗯、南部其实都没有像这样。所以，我们在这次的五月份啊，刚好有一个 M A 同学，他们在台北，因为月经就办了一个国际月经日，办了一个月经狂欢节。
0: 对对，就是我们有邀请他来上我们的节目，对,对不对？对对对，然后嗯
1: ，他就在六月的时候就把这个展来到南部，我们就邀他来做这个事情对。对，那我们在南部也做一件特别的事情，就是第一个就是我们把。他的内容把它英文化哦、oh, ，OK， 对，我们就找了呃我们的老师外师，然后就录了些影片，对，然后我们就在课前就就是让呃我们的学生们都先看过这个东西，然后再邀请他们来现场来看这个展，然后从这里面就去找到这个内容，它、okay. 的呃，他要怎么去去拼到这些内容，把它写到他的这个。这个这个这个活动单里面是对是就结合这样的场域互动，嗯哼，所以其实就是我讲它就是一个应用场景，对，就这个东西其实在，在呃以前的学习它就是个科目，是个学科、嗯，只是你是补救教它还是补充教它，嗯哼，现在不管是补救补充，你都有一就是把它拉起来之后，或者把它带得更好之后，要用在哪里？
0: 所以你觉得百翰，就是你现在心目中对于你们要去服务的这些受教育者，好了，你的你的 consumer 你的客户们，你你心中更呃集中的是在还是一样是在学龄的这些呃学习者，还是说成人教育也是你以后要去扩大发展的？如果有一个比重选择，你大概会怎么样思考
1: 、哦？呃，对我们自己来讲，我们还是比较专注是在呃这个六到十八岁这个这个这个阶段的小朋友，对对对,对。那成人教育基本上我们也因为上周其实有开始。也接触这件事情，好，然后其实其实也在经营这一块，嗯对，那这个就是我们经营在南部比较高端的一个呃商管课程，是对
0: ,对。不过你刚刚有提到的，的就是说我我蛮我蛮惊艳，或者也会蛮有兴趣的，去多持续的去观察，或者跟跟呃看百汉的接下来的发展。就是你刚刚提到的，把一些在成人教育里面才会讨论的题目，嗯、把它重新设计，放到学龄的小朋友。学生们身上去跟他们互动，因为那是另外一种人生的学习。这些课题不一定要等到成人的时候再很痛苦的体验。对，这这个我觉得是一个很很值得。尝试的一个发展，像比如说你刚刚提到的这个演讲的训练，我们去看就是美式的教育或欧式的教育，他们就会很注重十几岁的小朋友去练习这个事情，因为它的确是一种表达逻辑的训练，它也是对你语言跟你的内在的这个素养很深的探求。如果你没有准备好，你其实说不出东西来。那这个我就会觉得跟我们传统所谓的理解的这个填鸭，嗯，就真的比较不一样。因为填鸭其实不太在乎你想要什么，对，比较在乎的是就是我给你的，请你好好的吸收下。下去，然后我去检测你，你有没有都吸收到了？对,對我觉得，如果从这个角度来看，我自己就会觉得去讨论说这个多元入学到底是不是对学生有比较好？我觉得我比较容易买单，嗯，因为我总是会觉得，就是如果你今天还是填鸭，你只不过把一套教材变一百套，
1: 对对
0: ，<笑>那学生还是非常非常的痛苦嘛。那今天节目的这个最后，我想要请 Aaron 跟我们聊一下，就是说你当一个经营者。嗯蛮长的时间了，对你你自己对于一个好的经营者跟一个好的教育事业的一个经营者，嗯、你的自我期许是什么
1: ？我觉得要成为一个好的经营者，或者在教育事业的经营者，我觉得呃，不要忘记呃学习这件事情。对，怎么说？嗯、呃，我觉得呃。我觉得身为特别就真的在教育经营者这一块、嗯，所以我们才讲了呃与时俱进，或者是特别我们面对都是学生。对，我们现在要贴成人这一块，其实不管是在从成人的这一群老板们，或者是我们现在所很比较擅长这些学生，对，其实有时候他们懂的东西比我们还多
0: 。你说你说小朋友对小朋友有
1: 时候懂的东西可能比你还多，你只是在。呃，人生经验上，或你可能起步的学习是比他早的，在专业这些东西来进行来看，这样。嗯、所以，如果呃，身为一个教育者，如果你不学习，其实很多时候，你其实也没有太多东西可以去提供给孩子们。嗯、特别是在经营，我们在讲说，当我们在经营的过程中的时候，呃，其实现在年轻人可能懂得比老板多。真的。呃，特别是
0: 世代差异。对，这個、差异
1: 。那你不跟年轻人多请教，跟他们多互动，啊、呃，就是接触新的事物。真的那其刚刚
0: 我的同事制作人才告诉我什么叫宝可梦，哎、欸，糟糕，那叫什么？图卡,
1: 卡哦，卡牌游戏、哦對對對。谢谢。<笑>
0: 我刚才知道哦，原来宝可梦除了 App 之外，还有实体的卡牌，而且听说它是一个已经进入了次级市场的状态、哦。就卡牌之间其实是可以这个交易、跟交换。你看我们两个就不懂
1: 。有有，之前 M 一个同学呢，那个志其实有教我这些事。Okay. <笑>
0: <笑>对，就是这种。那、yeah. 这个东西，其实我们刚刚在聊的时候，就同事们，我们的比较年轻的同事会让我们知道说，哎、欸，他们现在是这样在,在生活，这是刺激他们生活不同形态的。那其实我也在呃了解这些过程里面，意识到就是说新的时代他的思呃思考或者他觉得有趣的东西其实不一样。我反而会很期待他们告诉我们。<笑>可以做什么？真的对，那这个是我我我觉得这个比较是我跟你可能会相对更有共鸣，因为我们都是做经营者，然后都要带年轻的同事加入团队、哦。那我也跟你有同同样的感觉，就是我觉得我在我年轻的同事身上学到很多我没有想过的 idea， 而且这些 idea 为什么很重要？是因为它其实可能更符合市场的需求，而且最重要的是，我觉得未来世界会长成什么样，其实是由他们来定义。對對對不是由我们来定义的，对。那可能担任经营者最重要的是你刚刚说的这种，你说你是说教学相长是吧？还是说要有一个学习、保持学习的这样的一个心态？學的心
1: 态我觉得是很重要
0: 的。OK， 那如果今天，欸、因为我我在猜了，因为我们今天谈了一些天涯跟教育的东西。如果今天有呃，刚好是家长在听我们的节目的、嗯，你可不可以给他们一个建议？关于如果他们今天家里没有这个学龄的这个学生。对于陪这些孩子成长，你有没有任何建议可以提供给他们参考的
1: ？呃、我觉得如果刚好是在学年的学生，以我们自己以呃以现在来看的话，或服务这么多学生来看，我觉得、呃、家长不要太过于心急，<笑><笑>不要太过不是心急啊、哦，是心急，<笑><笑>不用太太急躁，就是先去了解孩子们他的 potential 天赋在哪里，然后陪着他成长，然后在关键时刻再急，没<笑>有还来得及。对
0: ，你的意思说不用担心說，说天啊，我已经国二了，我还不知道高一要去哪兒、呃，这样真的不行
1: 。例如国中，大概你可以让他在国一、国二，可能他的课内表现不是那么好，但是他对某些东西是有兴趣的，你是可以支持他，让他去做一点呃补充的学习，尝试。对，但是你可能在关键的那一个时间，比如說国三，对，你真的需要帮助他选择他的。理想的目标的时候，嗯、我们在协助他这件事情，来跟他一起找起来，一起协助他，
0: 都还来得及，都来得
1: 及的、呃，不用从国一啊，上了国一，以前我们常最常听爸妈或者是这样讲哦，没想高中啊，不要就要怎么改变，对,對没错，然后全
0: 家电视关起来，不准看《八点档
1: 》啊對，对，高中又不可，那很很就，其实我觉得过程中，其实三年里面有两年让他去找到他自己，但是不是放任，对，但是我觉得在关键时候再来协助他，所以
0: 是一种。陪伴，可能可能一二年级是陪伴他，然后给他一些机会去尝试跟理解不同的世界跟可能。对，然后到第三年级的时候陪他一起去规划，对，对不对？规划其实我觉得也是一个我自己认为啦。如果今天我在增财的时候，我去看一个好的潜力的人才，通常规划能力。问问题的能力都是我认为一个很好很好的工作者会有的，他的适应性会特别高对。对那这个东西其实都在你刚刚谈的这些教育过程里面，其实都相关。特别是你刚刚讲这个所谓的情境的这个应用。对对。好，谢谢今天 Aaron 花这么多的时间来跟我们谈百汉的这个补教的事业，而且是加强型的这样子的一个补教事业的这个经营的过程跟过去这几年的一个变化。但更重要的是，我觉得后面在讨论关于这个教育的。体系的理解，呃，这么多的新的这个多元的学习资源呈现在我们面前，怎么样好好的去应用它，给我们一些新的想法？谢谢 Aaron， 谢谢谢谢
1: 雨林，谢谢谢谢,于你谢,谢,谢谢大
0: 家，好，那谢谢听众朋友们的呃分享，也谢谢你们的时间。如果你喜欢我们的节目的话，请在我们的这个节目这边给我们五星的评价并留言，也欢迎你在各大平台按下追踪。那么下一集更新的时候，我们就会自动通知你喽。谢谢，拜拜。